Moin Moin Prana Lover and welcome to a Prana Full World. Hier ist Josefine und zwar geht es heute wieder um das Thema Ayurveda. Ich habe eine ganz wunderbare Ärztin heute zu Gast, Dr. Rajat Vashisht. Rajat, ja, wir dürfen sie beim Vornamen nennen hier, ist Ayurveda-Ärztin im ayurveda Resort Sonnenhof und ich freue mich so sehr, dass ich diese Zeit genutzt habe, als ich vor Ort war und Rajat interviewt habe. Ja, sie ist die Ärztin, die mit mir das Konsultationsgespräch gemacht hat und ähm, ja, meine Augen geöffnet hat und wo wir schon bei den ähm, Augen sind, genau darum geht es heute. Ja, Im Ayurveda haben wir verschiedene Formen der Diagnosen, da gehen wir auch im Interview drauf ein und heute frage ich Rajat ein paar Dinge aus über die Augendiagnose, Gesichtsdiagnose. Ja. Das ist ein super, super spannendes Interview. Hör gerne rein. Lass dich nicht davon abhalten. Wir sind in ihrem Behandlungsraum vor Ort. Ich hatte nur ein Mikro dabei. Deshalb ist die Tonqualität nicht wie gewohnt so wunderbar. Aber wenn du ja, dich darauf einlässt, eher auch richtig zuhörst, wirst du sie gut verstehen können. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß hier bei diesem kleinen Ayurveda-Wissens-Input um, um das Thema, was deine Augen dir sagen. Ganz, ganz viel Spaß. Hallo Raja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke, für mich hier zu haben. Danke, Josefin. Ich bin so fasziniert gewesen von der Augendiagnose, die wir vor ein paar Tagen hatten in unserem Konsultationsgespräch hier im Ayurveda Resort Sonnenhof. Und da dachte ich mir, ich musste ja auf jeden Fall noch ein paar Fragen dazu stellen. Sehr gerne. Aber bevor wir starten, erstmal herzlich willkommen im Podcast bei uns, Prana Up Your Life. Ähm, magst du ein paar Worte zu dir sagen, was dich so ausmacht, wie du hierher gekommen bist? Also so ein bisschen, dass die unsere Hörer und Hörerinnen das einordnen können, mit wem sie es heute zu tun haben. Ja, sehr gerne. Ich bin Rajat Vashisht und ich arbeite in Ayurveda Resort Sonhof seit 2019. Ich war in Österreich in 2016 gekommen, weil ich meinen Mann kennengelernt habe in 2015 und wir haben uns geheiratet in 2016 mhm. und nach vier Tagen von unserer Hochzeit, ich war in Österreich. <lacht> ja, so es war einfach so, nicht immer so geplant war es, aber mhm. wenn man sagt, ich will das nie machen, dann macht man das. So, ich habe äh, in Indien fünfeinhalb Jahre Ayurveda-Studium gemacht. Es ist eine Bachelor's in Ayurveda-Medizin und Chirurgie. Und dann habe ich auch in Indien vor sieben Jahren gearbeitet. Aber in Österreich konnte ich nicht äh, gleich anfangen, weil ich müsste zuerst die Deutsch äh, lernen. Mhm. Und dann die ersten ein, zwei Jahre habe ich ein bisschen Zeit investiert, in Deutsch zu lernen. Und in 19 habe ich in Sonhof angefangen. Mhm. Und seit dann arbeite ich hier. Ich mache die Konsultationsgespräche. Ich habe auch inzwischen äh, Ayurveda-Kochkurse auch hier äh, gegeben cool. in Bauernhof. Und dann habe ich auch die Ernährungsvorträge gemacht. Und inzwischen äh, dabei habe ich auch die Bachblutentherapie gemacht. Und auch ich habe äh, die äh, Gewerbeschein auch hier gemacht und dann habe ich auch einen Kurs für die Heilpraktika-Ausbildung, habe ich das auch gemacht. Und, aber das habe ich nicht 
Prüfung gegeben, weil das war ganz Anfang, ich konnte nicht so gut Deutsch damals, <lacht> aber ich habe versucht, aber ich habe immer versucht, nicht zu Hause zu bleiben, sondern einfach mir äh, etwas äh, beibringen hier auch. So, mhm. Das war einfach, ich habe mich in die ersten zwei Jahre beschäftigt äh, gehalten. Ja, schön. Bachblüten, das ja ja. wir haben auch ganz viel mit den Bachblüten gearbeitet. Ah, ja. schön. Also immer nur sozusagen, da haben wir auch Konsultationsgespräche bekommen und dann mit denen eben selbst gearbeitet. Das Super faszinierend. Ja, das ist sehr ist cool, so. dass du damit auch. Mhm. Hast du dann auch so ein bisschen Wissen mit dem Ayurveda verknüpft? Also welche Bachblüte bei welchem Dosha Ungleichgewicht? Oder? Das habe ich in Anfang schon versucht, mhm. aber weil hier wir arbeiten mit dem European Ayurveda Konzept, so ja. mache ich mehr Ayurveda. Aber ja, so, es war auch faszinierend, wie mhm. die einfach äh, ein paar Bluten, die helfen uns äh, so positiv zu bleiben und auch mit uns der Ängste zu gehen. Ja. Ich finde das sehr, sehr, sehr genial. Ja, ja die ja. gehen ja davon aus, dass es alles auf also jede Krankheit emotionaler Natur ist. Richtig. Ja. Das ist auch die Basis in Ayurveda. Wir arbeiten auch so ja. mit dem Körper, Geist und Seele. So ja. Körper alleine kann nicht so viel schaffen oder nicht so viel machen, sondern natürlich die Geist und Seele, die brauchen auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, ja. Oh, spannend. <lacht> so cool. Und passend dazu sagen uns ja die Augen auch so super viel. Ja. Und du hast ja, als ich hier das Gespräch begonnen habe mit dir, ähm, habe ich meine Augen geschlossen und dann hast du erstmal ja auch mein Gesicht angeschaut mhm. und ich schätze auch ja wahrscheinlich die Bewegung in den, unter den geschlossenen yeah. Augen. Ähm, warum machst du das und was, was für eine Bedeutung haben die Augen? Ähm, so wir haben in Ayurveda acht Formen von den verschiedenen Diagnosen. Mhm. So es ist kann man schon mit einer Diagnose schon äh, alles machen, mhm. aber ich bin auf der Meinung, dass wenn ähm, irgendwann mit einer Person Puls, Puls nicht spürbar ist, dann ich bin eigentlich so behindert. Mhm. Ja, so deswegen ich versuche die alle acht Formen integrieren mhm. und weil es macht oder gibt meine Diagnose noch mehr Sicherheit, mhm. dass okay, was ich sage, das ist genau so, was ich sehe in die alle verschiedenen Formen von die Diagnose, dann ich kann mehr Klarheit haben und dir mehr äh, genauer sagen, dass wo und wie kannst du das besser behandeln. Und weil es ist auch äh, deine Körpersprache, deine geschlossenen Augen, die sagen sehr viel über, was läuft in deinem Kopf, was läuft in deine äh, Gedanken, kann ich sehr viel schätzen und auch versuche ich das äh, helfen. So deswegen, ich mache das gerne. Und es ist auch immer faszinierend, wenn ich etwas finde und dann sage und dann bekomme ich auch eine Bestätigung, dass ja, so ist es. Und ja, so das ist einfach für die Sicherheit und so, dass ich äh, jemand besser helfen kann. Ja. Ja. Ich will nicht etwas einfach in die Luft äh, schmeißen, dass okay, mhm. so kann es sein, aber das bringt einfach mehr Sicherheit. Mhm. Um das einmal einzuordnen, die acht ähm, Diagnosemöglichkeiten sind neben Puls und Zunge die mhm. Augen und was, was noch? Also es gibt Gesicht, mhm. wo wir die geschlossenen Augen plus alles ganze Gesicht schauen. Mhm. Dann auch die Berührung, wie es die Körpertemperatur ist. Mhm. Und dann die Augen, Zunge, Puls, Urin, mhm. Stuhlgang und auch die Körpertasten. Mhm. Weil es ist auch in Ayurveda, was ist die Farbe, weil früher waren keine Labor 
Und deswegen, die haben mehr mit dem Geruch, mit der Farbe, das alles geschätzt, das was kann oder wo kann ein Schwerpunkt sein im Körper. So es ist auch wichtig, dass du wissen, wie das Stuhlgang ist, ob es regelmäßig fest, stinkt, mit Schleim ist oder welche Farbe hat es. Ja. Gleich auch mit dem Urin auch so. Wir machen alle acht. Ja, ja, ja. sehr spannend. Ja, sehr natürlich auch logisch, dass vor 5.000 bis 7.000 Jahren gab es ja keine Lampen. Genau. Und deswegen finde ich den Ayurveda auch immer wieder so faszinierend, mhm. dadurch, dass er eben auf diesen Erfahrungen auch basiert und eine ganz andere Tiefe hat auch. Ne? Also dass Menschen genau. sich ja wirklich auch mit den eigenen Händen und Augen damit beschäftigen und nicht das sozusagen aussourcen, dass jemand anderes das für ein, also irgendein ein Labor das für einen irgendwie auswertet. Genau. Und das ist auch... Äh, in Ayurveda ist es auch ein Ziel, dass nicht nur, dass wir behandeln die äh, Kranke, mhm. sondern wir können auch ein, die Gesundheit von einer gesunden Person schützen. Mhm. Und deswegen ist es auch hilfreich, dass ich habe noch nicht eine Krankheit, so dass ich bekomme in Zukunft auch das nicht, so ich kann von meinem Körper etwas tun. Ja, ja präventiv. Ja, genau. Ja, super, super kraftvoll. Ja, cool. Und ähm, wenn wir jetzt sozusagen in die Augen, also in die geöffneten Augen dann reingehen. Mhm. Ähm, du hattest ja gesagt, dass es verschiedene Systeme oder verschiedene, wie sagt man denn, Einordnungen in dem genau. Auge gibt. Magst mhm. du dazu ein bisschen was sagen? Ja, so wir haben in unserem Körper elf Hirnsysteme. So in die Augen, wir können zentrales Nervensystem äh, sehen können, wir können auch unsere Knochen so Skeletalsystem mhm. sehen können. Wir mhm. können auch die Urogenitalsystem, Stoffwechsel, Atemweg, Herz und auch die Lungen sehen können. Aber die Zeichen, die unsere Augen uns zeigen, während die Augendiagnose, die sind permanent. So die wechseln sich nicht, die enden nicht. Mhm. So die sind immer da. So deswegen, die sind mehr, so wie wenn ich dir sage etwas, so diese, dieses System ist nicht so stärker in die Augen. So das bedeutet nicht, du musst da die Krankheit haben. Aber wenn bis jetzt, wir haben in diesem System noch kein Problem, dann wir können dieses System stärker machen, sodass wir kriegen hier auch kein Problem. Ja. Zum Beispiel für die Nasennebenhöhlen kann man schon was tun oder für die Atemtechnik, wie du das mhm. magst auch. So die alle Sachen kann man so ein bisschen früher anfangen, mhm. sodass äh, man äh, gesund bleibt. Ja. Das heißt, also ich könnte mir sozusagen jetzt oder die Hörer und Hörerinnen könnten sich auch ähm, damit beschäftigen und auch da präventiv reingucken und schauen, ah, das sind meine Schwachstellen in meinem Körper. Sicher, ja. Mhm. Das, das ist machbar. Ja. Und du hast ja Fotos gemacht und dann sah man so unterschiedliche Farbpunkte und genau. daran kannst du das sehen. Richtig. Das ist auch, es gibt in die verschiedenen Medizinsystemen auch die Iris-Diagnose. Mhm. Es ist ähnlich wie das, aber ich mache die Foto deswegen, sodass ich kann dir auch zeigen, dass okay, so hier, hier ist die System, mhm. wo du brauchst ein bisschen aufpassen. Mhm. Und da ist auch mehr Klarheit. Ich habe mehrere Fotos jetzt. <lacht> das Album ist schon so okay. Genau, von den Zungen und den Augen. Also ich habe mehrere Fotos jetzt hier. Aber es ist einfach manchmal auch, es ist gut zu sehen in Anfang von der Sunge, mhm. weil in der Sunge die Zeichen, die ändern sehr oft. Ne? Das ist yes. abhängig über deine Verdauung, wie es heutzutage ist. Yes. So es ist oft äh, 
sehr faszinierend zu sehen, wie die Sunge kann in ein paar Tage ändern kann. Mhm. So es ist auch dann, wenn ich habe erste Tage eine Foto gemacht, so manchmal ist es gut, an die letzte Tag wieder da sehen, okay, jetzt ist so viel Unterschied und so viel hat ja. das Kur schon äh, etwas gebracht. Mhm. Und deswegen finde ich auch das Foto machen so manchmal ein bisschen praktisch, so es ist so wie ein Studium ja. für mir oder auch für die andere Person, wer hat das äh, machen lassen. Ja. Und das ist auch so also praktisch zu sehen, ja, so wirklich etwas ist geändert in ja. ihr. Stimmt, auf der Zunge ist ja auch das Arma, also die, die Toxine werden da abgebildet. Ja. Genau. Was ja auch, ich finde es total schön, dass du dir auch die Zeit nimmst, ja auch viel zu erklären, weil ich kenne das aus Sri Lanka zum Beispiel, da guckt der Arzt halt immer kurz auf die Zunge und sagt irgendwas, mhm. aber man weiß, also man kann es halt überhaupt nicht einordnen und deshalb ist es auch schön, dass du sozusagen das Foto machst und ja auch irgendwie dir die Zeit nimmst und sagst, so, das ist die Zunge und da kann man das zum Beispiel sehen ja. und ich glaube, das hilft einem Menschen auch, das einzuordnen oder auch vielleicht, wenn man ein bisschen skeptisch ist oder so, das auch nochmal besser einzuordnen. Ja, das ist so und wir versuchen hier, so, äh, als du weißt, so wir machen European Ayurveda. Ja. Ja, so, wir haben schon hier Ayurveda, aber wir versuchen das, weil viele Menschen in Europa, die kennen Ayurveda noch nicht so ja. gut. Und dann, äh, wir versuchen, dass die bekommen nicht einen so kulturellen Schock mhm. oder auch nicht so, okay, so diese, von woher kommt dieses Studium und mhm. warum soll ich das folgen. Ja. Und dann ist es auch mehr praktisch, wenn ich dir zeige, so deswegen ist es so. Ja. Ja, und dann ist es mehr ähm, vorstellbar und kann man leichter etwas ändern, wenn ich mhm. etwas empfehle. Ja, so, wenn ich einfach sage, so, ich sehe das mhm. und dann vielleicht kann sein, du denkst, ah, na, das kann nicht sein. Also mhm. ich habe morgen das gesehen oder ich habe das nie gesehen oder nie notiziert. Mhm. So deswegen finde ich auch das mehr praktisch, ja. dir zu zeigen, sodass du ganz auch besser verstehen kannst. Ja. So, es ist nicht nur in die Luft, nicht nur in die ähm, Bücher, es ist wirklich so. Ja. so wir finden einfach das äh, gut, so Europa mit Ayurveda oder Ayurveda mit Europa zu verbinden, sodass es mehr machbar ist und mehr leichter ist. Und deswegen kamen auch so diese Fotos und auch mehr Erklärung dazu. Ja, ja. ja. ja das ergibt Sinn. Jetzt waren bei mir ja, meine Augen sind ja so blau-grau, mhm. da sind ja dann so hellbraune Flecken gewesen. Ja. Ist das abhängig von der Augenfarbe, also wenn ich jetzt zum Beispiel grüne Augen habe oder wie du braune Augen, ja. sind es dann andere Flecken oder? Nein, die Flecken sind so, kann sein, wenn jemand hat grün, dann Flecken sind so ein bisschen gelblich, okay. aber es gibt immer, und die dunklen Augen kannst du auch die Flecken sehr, sehr klar sehen, ja. weil es gibt schon die kleinen Feinstreifen in die Augen, das ist normal, aber es gibt die richtigen Punkte, das kannst du immer Uh, unabhängig von der Farbe sehen kannst. Mhm. Das haben wir oft so, auch die dunkle Augen auch. Ja. Und die sieht man auch sehr gut. Ja, spannend. Und die Augenfarbe an sich, sagt die eigentlich irgendwas über den Menschen aus? Um, eigentlich es ist es uh, genetisch, würde ich sagen. Mhm. Aber ja, es ist schon, wenn die mehr gelb sind, oder so, würde ich nicht sagen blau, grün oder so, das ist eine verschiedene, da gibt auch die verschiedenen Theorien auch, mhm. aber in Diagnose in Ayurveda, so gelb, grün, das äh, ist nicht so wichtig, deine eigene Augenfarbe, mhm. aber was hat in deiner eigenen Augenfarbe geändert ist, 
das ist wichtig. So, wenn du hast grün oder so wie du hast blaue Augen und die kriegen irgendwann einen großen Bereich, die gelb ist oder braun ist, das ist schon äh, wichtig. Mhm. Aber wenn die von Geburt die Augen blau-grün sind, da für das gibt es dann wieder nicht so nee. äh, eine Erklärung. Genau, ja. das ist einfach genetisch. Ja. Okay. Und auch abhängig über Region. Uh, weil in Indien oder in Asien haben die Menschen mehr die schwarz oder braunen Augen, mhm. so das ist auch abhängig über die Melatonin mhm. und die Sonne und hier ist die Sonne ein bisschen wenig vorhanden mhm. und auch die Genen, die waren immer so wegen der Temperatur auch so, die Augen und die Farbe von der Haut bleibt auch immer heller. Mhm. So, das ja. ist der Unterschied. Aber sonst in die Krankheiten oder in die Organsystem, da ist die Farbe von den Augen nicht so ja. äh, sehr, sehr wichtig. Okay. Und schaust du dir wirklich nur die, also die Iris an oder auch die, also die, den Weisheitsgrad? Ja. Oder ich weiß nicht, Sklera. Sklera. Ja, das schauen wir auch. Mhm. So in die Sklera oder in den weißen Bereich auch. Es gibt manchmal sehr viel Rotung mhm. oder die Bereich ist trocken oder du kannst auch manchmal dicke Pillere sehen, die sind sehr, sehr äh, prominent und sehr rot sind. Mhm. Oder manche haben hier so eine gelbe äh, Patch, gelbe Flecke. Mhm. So, die sind auch wichtig, weil die können auch äh, unseren Leberbereich zeigen. Manchmal auch die Cholesterin, äh, wenn er hört ist, das kann man auch da sehen. Oder hohen Blutdruck kann man auch da sehen. Oder so Gelbsucht oder die Hepatitis, das kann man natürlich auch in die Augen sehen, in die weißen Bereich. Wow. Irre, ne? wie man also wie so ein kleines Körperteil so viel aussagen ja. kann. Und dann war noch meine, eine meiner letzten Fragen ist, wenn man ja ähm, eine Sehschwäche hat, mhm. also auch zum Beispiel Kontaktlinsen trägt oder eine Brille oder, oder generell Probleme hat mit den Augen, also Hornhautverkrümmung ähm, zum Beispiel, beeinflusst das sozusagen diese Diagnose oder ist das... Oder sagt das auch was aus oder ist das getrennt? So Sehkraft nicht, aber wenn jemand hat eine OP, mhm. das kann schon manchmal das beeinflussen. Wenn jemand hat eine Scar oder so, ja. das, kann man, das kann beeinflussen, die Augendiagnose. Aber dann weißt du auch schon, dass du hast irgendwann hier eine OP gehabt und so. Und wenn ich dir was sage, dann da kannst du schon mir sagen, dass ja, okay, da war ja. eine OP und so. Aber Linz oder Sehkraft, das macht keinen Unterschied. Ja, okay. Genau. Und das sagt so auch eigentlich, ich frage mich immer, wie das so unterschiedlich verteilt ist, dass manche eben eine Sehschwäche bekommen und manche nicht. Hat das ja. irgendwie einen Grund? Ja, so es ist auch so, wir haben noch fünf Sinneorgane. Mhm. Ja, so welche Sinneorgane verwenden wir heutzutage am höchsten? Ne? So heutzutage ist es sehr viel die Augen, weil wir sehr viel Imagination haben. Wir sehen etwas, wir lesen etwas, wir schauen die Fernsehen oder jetzt so wie die Kinder, die schauen so viel Handys oder Playstation. Mhm. Natürlich das beeinflusst auch die Sehkraft. Mhm. Wie viel ich nur an die ein äh, äh, Organ oder an ein äh, System äh, Benutze. Belaste ja. oder benutze, mhm. genau. Und wenn ich eine Imbalance habe da auch, dann natürlich, die manche haben mehr in die Sehkraft mhm. äh, Schwierigkeiten, manche haben mit die Riechen auch, manche haben mit die Hören auch. So es ist einfach, in welches System habe ich mehr Belastung gegeben oder mehr belastet und dieses System wäre schwacher. 
so weiser wäre, wenn wir alle fünf Systeme, fünf Sinne Organe verwenden, mhm. aber es ist oft auch die Gewohnheit, mhm. äh, dass als Kind wir lernen auch, wir bauen ein System auf, dass okay, meine Interessen sind da, so dann bleibe ich nur in meine Interessen, so wir versuchen nicht diese Bereich ein bisschen äh, weiter zu machen. Ja. So, es ist besser, immer so ein bisschen ähm, äh, neue Sachen entdecken, neue Interesse entdecken, mhm. weil das wäre auch gut für die Gehirnzellen, weil die wachsen auch dann besser, mhm. die Regeneration in die Gehirnzellen ist besser, die Gedächtnis wäre auch besser, die Kreativität wäre besser, dann nützen wir die alle fünf Organe und nichts wäre die einzige, was ist so äh, schwacher wird. Ja. Ja, so. Besser ist ein Balance halten, mhm. so in alle Systeme. Ja. So deswegen haben wir die mehrere Systeme. Ne? So ja. Wir können fühlen, wir können sehen, mhm. wir können riechen. Ja, so so ja. Alles, alles nutzen, was wir haben. Ja, super spannend. Wir hatten super viele Menschen auch, die ähm, so Probleme hatten, dann richtig zu schmecken, auch weil sie dann ja. einfach so viele Dinge gleichzeitig gemacht haben genau. und sich beim Essen zum Beispiel gar nicht auf das Essen konzentriert haben, weil, sondern so viele andere Dinge gemacht haben und ja. sich dann irgendwie gewundert haben, so, ach, ich ja. schmecke ja gar nichts. Genau, es, es passiert sehr oft, äh, wenn jemand isst, die einfach essen, weil die essen müssen. Mhm. So die essen und oft die wissen nicht, was gibt in das Essen drin. Wenn eine gemischte Gemüseauflauf ist, die wissen nicht, welche, welche Gemüse da drin ist. Die essen einfach, mhm. so, weil die wissen, das ist ein Gemüseauflauf, aber die können nicht da bewusster schauen oder schmecken, was gibt da so. Manchmal, es gibt die verschiedenen Gemüse drin, aber die merken gar nicht. Mhm. Die Hauptgemüse, vielleicht Kartoffel oder Brokkoli oder Blumenkohl, die wissen, das ist da drin, aber die anderen, die wissen nicht, weil es ist nicht die Fokus jetzt, was die jetzt machen, sondern was sie vorher gemacht haben und was sie nachher machen müssen, das ist der Fokus. Und dann wieder, das bringt auch eine Imbalance in unsere äh, Geschmackssinneorgan, weil es gibt schon sehr viele Punkte in unserer Zunge, die können uns äh, sagen, dass okay, das ist bitter, das ist süß, das ist sauer, das ist herb. Es gibt sechs Geschmackrichtungen. Aber das Fokus oder Hauptsache in unserem Kopf ist immer, es ist salzig oder es ist süß oder vielleicht es ist sehr scharf. Aber die anderen Geschmackrichtungen wir oft ignorieren auch. Mhm. Und deswegen, es macht wieder auch die Sinneorgan so zum Schmecken verantwortlich ist, auch schwacher. Ja. So, es ist wichtig, dass wir für alle Sinneorgane genug haben. Mhm. So, auch riechen, so, wir bewusst riechen auch nicht. nicht ne? Wenn etwas sehr intensiv ist, so stark ist, dann merken wir, also, es riecht nicht so gut. <lacht> Oder es riecht sehr, sehr gut. Aber sonst mhm. bewusst riechen wir auch nicht. Ja, das stimmt. Genau. Also, so, es ist einfach mit Zeit, ein paar sind Organe, die bleiben einfach in den Hintergrund mhm. und dann die anderen sind so mehr in die Fokus und dann natürlich, die werden abgenutzt. Ja, ja. spannend. Wow. Wow. Cool, vielen Dank. Ich glaube, ich habe alle meine Fragen <lacht> beantwortet bekommen. Danke dir, Rajat, für deine Zeit. Danke schön. Für dein Wissen und deine Impulse. Danke. Vielen, vielen Dank, für mich hier zu haben. Das war sehr, sehr schön. Danke. Ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso gut gefallen wie mir. Ich hätte... Raja hat noch so viele Fragen stellen können, aber es ging ja bei dem Thema jetzt nur um die Augendiagnose und vielleicht hast du für dich auch das ein oder andere mitgenommen. Falls du mehr über das Ayurveda Resort Sonnenhof 
hören bzw. erfahren möchtest, dann kannst du entweder die Folge zuvor nochmal anhören mit der Inhaberin Elisabeth oder du schaust einfach mal auf der Webseite vorbei oder du schreibst mir einfach eine E-Mail und ich kann dir vielleicht auch die ein oder andere Frage beantworten. Jetzt schicke ich dir ganz liebe Grüße, freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du diese Folge gehört hast und freue mich auf nächste Woche.